0: pensar um pouquinho, abre a sua Bíblia aí, comigo, Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, curiosidade para a gente pensar, na Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, é... possuem 8.810 promessas, essas promessas todas, é, feitas da boca do Altíssimo para o seu povo, para uma e outra nação, para famílias e para pessoas. Então são, ao todo, 8.810 promessas, sendo que a Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.700, 31.173 versículos. Promessas pessoais, são 3.573 delas. Nós somos é, conhecidos, ou éramos conhecidos como o povo da Bíblia, porque é, naquela época nós éramos, inclusive, chamados de Bíblia, né? E o fulano é Bíblia. Quem é do tempo que a gente era Bíblia? E diga, eu era, pastor. Então é velho, você é velho. Ah, ó, fulano é Bíblia. e lá vai um Bíblia. Olha, ele é Bíblia. Por que que nós éramos chamados de Bíblia? Me diga aí. Porque a gente andava o quê? Com a Bíblia onde? De barra do braço. Não tinha <nihilize meu povo> tecnologia, andávamos com, com, com a Bíblia papel. Domingo saía crente como rato da toca, todo mundo para a igreja. Todo mundo com Bíblia de barra do braço. Lá vai o Bíblia, 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 Bíblia. Hoje ninguém usa mais Bíblia porque a gente não carrega mais Bíblia. Porque a Bíblia virou telefone, o telefone virou tudo. Virou computador tal. Não sei se foi bom ou se foi mal. Mas nós somos, éramos é, 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 conhecidos como o povo da Bíblia. Não só porque a gente carregava a Bíblia, mas porque a gente lia a Bíblia. O povo que era chamado de Bíblia, e tinha o, bíblio, ah, o, li, o livro, me dá esse livro aí. Me dá esse livro. A gente, criado na igreja, a gente brincava de uma, de uma coisa muito comum. Que era o quê? Desembainhar a espada. Um, dois, três. Quem é desse tempo, levanta a mão do ver. Velho, 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 né? Aí a gente levantava a mão, a gente juniou, o líder diz assim, é, Abacuque 3-1, aí o cara, achei, aí ele ganhava um prêmio. Aí tinha é, competição entre meninas e meninos, embaixadores do rei mensageiros do rei, tinha no departamento feminino, no departamento masculino, dizer mais cada um, dois, três, é, sofonias, três, dois. Hoje tem crente aqui que nem sabe que tem sofonias na Bíblia, fala a verdade, irmão. A gente era bom de Bíblia. Mas mesmo esse povo da Bíblia bom de Bíblia, porque ser humano, era o povo que sempre gostou de promessa. Se você parar para pensar, os versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, quase todos eles são promessas. Pensa num versículo aí, qualquer um. Você pensou no versículo que é promessa. Os versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diga um aí: O Senhor é meu pastor, promessa, não vai faltar nada, o que mais? Aquele que habita nos Condeiros do Altíssimo, a sombra descansará a promessa. Mil carão ao meu lado. 10 mil eu Eu não. Eu não seria de promessa. Promessa. Todos os versículos que a gente sabe de cor, promessas. No tempo do povo da Bíblia e do desembanhar espada, já falamos sobre isso aqui, tinha também a caixinha de promessa. Não tinha caixinha de lapada, ca, caixinha de exortação, caixinha de, sei lá o que, mas de promessa, irmão. Aí você saía para trabalhar, esqueci o horóscopo gospel. Tu ia lá, tirava assim. Tu lê tua promessa e embora. Ai, Jesus falou comigo: falou promessa. Falou promessa. A gente ama a promessa. E há muitos crentes que não conseguem ver as promessas cumpridas na Bíblia. E alguns jogam na cara de Deus, como que se Deus tivesse amnésia, dizendo: Tu prometestes e não cumpristes. Nós somos tão voltados à promessa que nós criamos alguns jargões que a gente vai repetindo, que na verdade são sofismos. Sofismo é aquilo que a gente carrega como verdade, mas que é só verdade porque a gente não abriu o pacote, a gente não examinou. Né? É, crente não morre sem que todas as promessas sejam cumpridas. Se Deus tem promessa para você, você não morre. Morre sim, mas morre, isso não está na Bíblia. Não. A Hebreus 11 diz que tantos deles receberam a promessa, mas não alcançaram. Promessas. Agora como vocês viram publicado dentro nas redes, a mais saborosa de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Quem fez foi quem? Foi o diabo. Tudo isso te darei. Se a gente perguntasse quem quer tudo que deseja? Ah, não, não. Tem como você receber a proposta. Tu tem como receber tudo que deseja. Tu tem como receber tudo que imagina. Você tem como receber tudo que sonha. Mas se você receber tudo, certamente não terá sido Deus quem te deu. E para você receber tudo que sonha, você terá que ter vendido a sua alma para o diabo. Olha o texto, o que diz. Essa é a terceira palavra do diabo lançada sobre Jesus na tentação do deserto. E a tentação diz assim, novamente o diabo o levou a um monte alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo é teu se você se ajoelhar a mim. Só isso. Não é um bom negócio, Jesus? Uma besteira de nada, me dá um louvor. E tudo que os teus olhos captam. Tudo que o teu coração deseja é teu. Essa promessa, tudo isso te darei, a mais saborosa é feita pelo diabo, não é feita por Jesus não. Eu estava falando de manhã, eu, durante essas férias eu vi uma, 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 uma publicação de uma igreja. grande gosta desse negócio. Hein? O ano da promessa, o ano da restituição, o ano da restauração total, o ano de Caleb, o ano de, 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 de Caim, não cai não, cai não, não. De, de Abel. O ano, sei lá, do sei o que aí dessa igreja estava lá. O ano da posse de tudo, eu falei, meu irmão. Se Deus me desse tudo que eu quero, nesse exato momento, um monte de gente morria. Assim, na hora, puf, um monte de gente que eu não queria vivo. Assim, ia melhorar o mundo demais. Fala a verdade, irmão. mas que bom que Deus não nos dá tudo pra gente, né? O ano da recepção de tudo. Esse tudo, irmão, ele, eu, eu cheguei de férias hoje, para quem não sabe, ele ficou aqui pulsando em mim. Tudo isso te darei. E é, o, o diabo leva Jesus ao, ao, ao cume. Leva Jesus ao lugar mais alto. Ao monte muito alto. O mais alto de todos. E ele pede para que Jesus é, amplie a sua visão. Onde o teu olho vê é teu. A glória que há nisso tudo que vês, teu também. Todas essas coisas, eu te darei se você me simplesmente adorar. Se você se prostrar diante de mim, eu fico pensando, meu Deus, que valor tem receber a glória de Jesus? Por que que o diabo precisava tanto dessa glória? Imagine a, a ideia que Satanás, que está no no mundo espiritual, espiritual, tem a respeito de ser louvado pelo Senhor, de ser aprovado pelo Senhor, de ser filho do do, do orgulho de Deus. Ele está dizendo, me dá o teu louvor, me exalta, que eu te dou tudo o que você quiser. Quanto custa a aprovação do Senhor a adoração do Senhor. Quando quando essa palavra me veio, eu fiquei pensando o que, que Deus pensa de mim quando olha para mim, sabe? Aquela passagem de quando Jesus é, ouve de Deus que tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o filho no qual está todo o meu prazer. Traz o filho de quem eu me orgulho. Quando, quando, quando eu vi Satanás desejando louvor, desejando reconhecimento, desejando afeto, desejando é, é, ser mais do que o que poderia ser, eu estava eu, eu sentado de frente de uma praia, num deck de uns 100 metros para dentro d'água, com um banquinho. estava sentado no banquinho sozinho no final da tarde, só o segundo se lá atrás eu adorando ao Senhor pela beleza daquela imagem e dizendo, Deus, o que faço eu para merecer uma coisa como essa? É graça do Senhor. Coração tomado por gratidão mesmo, sabe? Gratidão que me levou às lágrimas. Eu fiquei pensando, por que, Deus, Tu tu, tu abençoas tanto o Teu povo? Por que do amor do Senhor por nós? E eu fiquei pensando o que que Deus pensa de mim. E essa essa pergunta eu eu jogaria sobre a, a... a responsabilidade de cada um de vocês. Seja honesto. Diante da vida que você leva hoje, que só você sabe, quando Deus olha para você, o que que Ele sente? Já preguei aqui numa outra perspectiva e eu perguntei, quantos aqui têm prazer de estar na presença de Deus? Todo mundo disse, Eu, claro, quem não tem prazer de estar na presença de Deus? Mas aí eu disse, você se lembra disso? Essa não é a pergunta importante. A pergunta importante é, Deus tem prazer em estar na nossa presença? Quando eu me sentei naquele banquinho lá, sozinho. Será que Deus me viu e veio, sentou do meu lado, porque tem prazer em estar comigo? Será que eu e você temos condição de receber louvor de Deus? Satanás desejava isso demais. E esse texto me dá base para dizer que ele tem controle sobre tudo o que é coisa. Ele tem controle sobre tudo o que ilude, a glória dessa coisa. E ele diz, eu sou capaz de te dar a coisa que você quiser e te iludir com a glória dessa coisa. Mas ele está dizendo, eu abro mão dessa coisa toda, dessa glória toda por uma aprovação do Senhor. Por um louvor do Senhor. E a minha angústia veio num lugar tão lindo, porque eu vejo tanta gente que, por conhecedor da palavra e discípulo do Cristo, que poderia, lutando contra si, negando a si mesmo, viver uma vida que, do Altíssimo, recebesse louvor, que do Cristo de Deus fosse visto como um filho amado em quem ele tem prazer, mas abre mão desse privilégio por causa dessas coisas e dessa glória. o que a gente vê é gente com muita coisa, cheia de glória e fama, mas absurdamente infeliz absurdamente tomado por angústia e sem sentido na vida, porque não tem aprovação de Deus troca o que tem na mão e que o diabo deseja sobretudo por causa de coisas que o diabo tem e que das quais ele abriria a mão por aquilo que você tem Fiquei naquele banco alguns minutinhos, adorando ao Senhor na minha solitude, agradecendo a Ele pela vida, agradecendo a Ele pelos cumprimentos da Sua Palavra, mas Ele me levou a esse tudo. E Ele mostra que o tudo que sai da boca do diabo é um tudo que de pronto é rejeitado por Jesus. Bota o versículo 10, Painel, para mim, por favor. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está dizendo: não, eu não preciso dessas coisas, eu não preciso da glória dessas coisas, eu estou num deserto, eu estou há 40 dias sem comer e sem beber. Eu estou longe de tudo e de todos, me preparando para o martírio. Eu estou vivendo a minha solidão e o meu martírio. E e, 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 e faço isso por, por vontade própria. Eu não preciso disso tudo. Eu só preciso da aprovação do Pai. Eu só preciso estar no centro da vontade do Pai. Esse tudo que o diabo oferece é de pronto rejeitado por Jesus. Por quê? Porque daqui nós extraímos alguns saberes que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu espero que essa palavra seja uma palavra que abençoa a sua vida, uma vez que nós caminhamos numa vida que, na qual dificilmente nós temos plenitude. E a gente, o que não sabe, é, é, é entender essa vida que, da qual tanta gente tá, se, 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 é, está desistindo. Então algumas verdades desse texto. Esse sermão eu vou dividir em duas duas possibilidades. E a primeira a gente partilha com os irmãos hoje. Ah, O que a gente aprende aqui, dentre outras coisas. Primeiro, nós nunca, nunca, eu vou botar mais uma vez para ficar mais contundente e saliente, nós nunca teremos tudo o que desejamos. O tudo que o diabo oferece a Jesus não é dele. Nós nunca teremos tudo o que desejamos. Esse tudo É uma mentira. Tudo isso te darei. Jesus está dizendo, eu não preciso de tudo para ser feliz. Ele abre mão do tudo. Ele abre mão do todo. Quando Jesus abre mão de tudo do todo, foi a primeira coisa que me toca. Ele está dizendo, olha, você nunca terá tudo que precisa. Você nunca terá tudo melhor que deseja, que precisa você terá. Você nunca terá tudo que ambiciona. Ou seja, ele está dizendo, nós nunca seremos, portanto, por exemplo, amados por todos. Você nunca terá a totalidade do amor alheio. Você nunca terá a gratidão de todos. Você nunca terá a totalidade da gratidão. Você não vencerá todas as batalhas. Você não terá totalidade de vitória. Nas suas, nas, suas, nas suas andanças. Portanto, viver, diria Jesus, é administrar o vazio produzido pela impossibilidade da totalidade. Tudo isso te darei. Ter tudo é promessa do diabo, não de Deus. Deus, em lugar nenhum da sua palavra, disse a mim ou você, tudo o que você deseja, eu te darei. Tudo que você ambiciona será teu. O tudo é promessa do diabo. Ou seja, eu tenho que tirar da minha cabeça de que na vida, meus desejos em totalidade serão supridos. Aí, eu voltei, eu não tenho como compartilhar algo que eu preciso compartilhar com os irmãos lá na frente. Voltei com a notícia horrível de alguém muito, 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 muito querido que perdeu algo muito, muito, muito precioso. E a gente está tentando digerir tal perda na solidariedade do amor empático. E quando estava lá naquele banquinho, eu fiquei orando por ele, perguntando, Deus, como é que pode uma coisa dessa? Essa palavra já está no meu coração, Neil, ninguém terá tudo que deseja. Nós nunca seremos amados por todos. Ora, se eu não posso ter o amor de todos os que eu gostaria. O que Jesus ensina para mim? Eu vou ter que aprender a passar por essa vida, irmão? Aprendendo a ser alvo do ódio de alguns. Eu vou ter que passar por essa vida aprendendo a ser alvo do escárnio de outros. Eu vou ter que passar por essa vida sendo alvo da rejeição de, de tantos outros. Eu vou ter que passar por essa vida sendo invisível aos olhos de alguns que não detectam a minha própria presença. Então, se isso é verdade, eu não posso parar porque eu descobri que alguém me odeia, eu não posso parar porque eu descobri que alguém me feriu, eu não posso parar porque ele está dizendo, você nunca terá totalidade, eu nunca terei gratidão de todos aqueles aos quais eu servi com tanto amor, portanto, se eu não posso ter tudo, eu tenho que aprender a lidar com gratidão, eu tenho que aprender a lidar com traição, eu tenho que aprender a lidar com solidão, eu tenho que aprender a lidar com frustração, Eu tenho que aprender a lidar com toda essa desgraça que tem adoecido tanta gente, que tem levado tanta gente ao suicídio, que tem levado tanta gente à depressão, que tem levado tanta gente à desistência e tem levado porque tanta gente imaginou que Deus não permitiria que ele passasse por tantas dessas dores. Mas o tudo não é promessa de Deus. Você pode ser o mártir, irmão, que faz o bem por 30 anos, mas o primeiro dia que você dizer não, o é que você vai ter uma facada nas costas. Não dá para ser amado por todos. Nós vivemos num tempo que a gente gostaria que fosse exatamente como a gente quer. Se eu fiz um bem a você, eu digo obrigado, agradeço. Não diz obrigado. Se você foi fiel, se você foi justo, que a justiça volta, não que volta em injustiça. Se você foi foi verdadeiro, o que volta é mentira. Se você ajudou a a acender a sua ergueira, a se restaurar, olha, então você vai ser alvo da mesma coisa quando você estiver embaixo, não te abandonam. Então, viver é, portanto, administrar o vazio produzido pela impossibilidade da totalidade. Eu falei, meu Deus, por que que viver é tão difícil? É porque a gente não encara a vida com, com realismo. A gente vai passando pela vida só pensando: é, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou, vou, vou tomar posse, eu vou vencer, eu vou superar. E quando isso não acontece, você é levado ao chão. E você, prostrado, tomado por perplexidade, diz: por que Deus? Porque a vida é assim, meu filho. O tudo é uma impossibilidade. Nós nunca. Teremos tudo o que desejamos. Nós nunca teremos tudo o que desejamos. Então devemos crescer para aprender a ver a vida com realismo e entender que viver é administrar o vazio produzido pela impossibilidade da totalidade. Ah, como eu queria que todos aos quais eu servi dissessem obrigado. Ah, como eu queria receber de volta tudo que eu semei na vida. Como eu queria que o mundo fosse de outra forma, mas não é. Nunca teremos tudo que desejamos, porque o tudo é uma mentira, porque é a promessa do diabo. Mas tem uma outra realidade. Nesse pequeno textozinho, nesse texto está dito, nós não precisamos de tudo para sermos felizes. Eu gosto disso. Jesus abre mão do tudo. Jesus abre mão das coisas. Jesus abre mão da glória. Jesus abre mão da fama. Jesus abre mão do reconhecimento. Jesus abre mão do alimento fora de hora. Jesus abre mão de tudo que é proposta do diabo. Jesus abre mão do tudo. Ora, se ele abre mão do tudo, ele faz opção pelo médio. Ele faz opção pelo básico. Ele faz opção pelo só que precisa e não pelo que deseja. Portanto, se não precisamos de tudo para sermos felizes, quem está esperando por algo para ser feliz pode estar pecando contra a vida que desperdiçou nessa espera. Eu vou repetir. Vivemos um tempo de gente infeliz. Alguns dizem assim, pastor, eu estou assim porque eu estou esperando a minha vitória, viu, pastor? Olha, pastor, estou esperando a minha bênção. Olha, pastor, eu estou esperando o meu varão. Pastor, eu estou esperando a minha varoa. Pastor, eu estou esperando a minha aprovação. Pastor, eu estou esperando a minha cura. Pastor, eu estou esperando... E você está esperando o teu varão para quê, varoa? Estou esperando para ser feliz, pastor. Tô esperando meu varão para ser feliz. Tô esperando a minha vitória para ser feliz. Tô esperando a minha bênção para ser feliz. Tô esperando a minha cura para ser feliz. Tô esperando para ser feliz. Pois é. Quem garante que teu varão vem? Que é isso, pastor? Tá amarrado? São Jesus tem poder. Eu tô aqui na maior luta esperando meu varão, crendo que 2020 vai ser o ano da minha bênção. É, pode não ser, irmão. Pode ser que teu varão more na China. E agora com, com... Como é o nome do negócio? Corona. Ducha ducha corona, né? Então, não pode tomar banho com essa ducha e tal. Aí, você fala assim, eu só vou ser feliz quando o meu varão chegar. Eu estou esperando minha bênção. Pois é. Quem espera algo ou alguém para ser feliz, pode não estar vivendo fé. Tá pecando. Porque tá deixando de viver enquanto espera. Tá dizendo que a minha felicidade está naquele homem. Não! Minha felicidade está na cura. Não, você pode ser feliz doente. Impossível, pastor. Impossível porque você não sabe do que está falando. É como que se a minha felicidade só é uma realidade porque eu ando com as minhas pernas. Ora, ninguém pode ser feliz numa cadeira de roda? A minha felicidade é felicidade porque eu enxergo a tua beleza? Ninguém pode ser feliz cego? A minha felicidade é porque eu tenho um carro do ano eu não posso ser feliz sem carro? A minha felicidade é porque eu tenho uma casa própria ninguém pode ser feliz no aluguel? Claro que pode. O que eu tenho detectado, irmão, no caminho, nesses 30 anos de ministério? Tanta gente que senta diante de mim na mesa, compartilha dores. E essas dores são quase todas dores de espera. Nós estamos esperando que algo que nós desejamos chegue para então. Quando chegar, sejamos felizes. Essa espera é pecaminosa. A gente vê algumas coisas muito interessantes acontecendo entre nós. Dois casos. Nós temos um caso de uma irmã que perdeu seu marido há exatos sete anos. Eu li seu e-mail hoje. Quando seu marido morreu, ela morreu junto. O quarto está no mesmo lugar, as roupas no mesmo lugar, o relógio está no mesmo lugar em cima da... Antigamente era chamado de penteadeira, não sei o nome daquilo hoje. Olha como é que eu estou velho, uma Penteadeira, cara. Imagina isso, irmão. Eu ainda falo vitrola, hein? Não existe nem mais isso. Tudo em determinado lugar. Ela vai tomar café, ela bota a xicarazinha do marido que morreu há sete anos atrás. Quando a gente faz a mesa, ela tira a xicrinha dele. Quando ela vai assistir televisão, ela assiste do lado do lugarzinho dele. A filha me escreve e diz assim, pastor, como eu posso usar minha mãe? Diga ela a verdade. Traga ela a realidade. O marido morreu. E diga ela, o que você já aprendeu aqui? Quem deixa de viver porque perdeu alguém que ama muito, perdeu também o direito de viver. Porque aquele que nós perdemos não vive porque não pode. Eu posso, mas não estou vivendo. Eu estou esperando o quê? Passar minha dor para viver. Eu estou esperando o quê? Passar a minha angústia para viver? O que eu estou esperando? Para admitir a realidade de que ele está morto. Outro caso é de mãe que enterrou um bebê que já tem anos. Mas não abre mão da imagem do bebê jamais. O casamento está acabando. As relações sociais estão acabando. Isolou-se de tudo. Porque imagina que deixar a vida fluir é trair o morto. Estar diante da vida e não viver se traduz num pecado grave contra o Senhor. Eu queria muito não sentir mais pela dor de meu pai. Eu queria muito não sentir mais pela dor da minha mãe. Mas não tem como não sentir a dor do pai. Agora, a vida segue... Deixe os mortos sepultarem seus mortos. O que você está esperando para celebrar hoje? O que está te faltando para você agradecer ao Senhor porque acordou de novo? O que está te faltando para agradecer ao Senhor porque está respirando? Porque está sobre pés? Por que você está abrindo mão de ser feliz? Porque está esperando alguma coisa... Jesus, quando diz para trás de mim, Satanás, ele está dizendo, eu não preciso de tudo para ser feliz. Porque nós nunca teremos tudo. Ora, isso é pecado. O pecado de esperar algo para ser feliz. Esse pecado é um pecado gravíssimo contra Deus? Por quê, irmão? Por causa disso aí. Ó. foi ele, quem defi... ele se definiu assim, João 14,6. Bota aí, Pernão. Olha só esse texto. Respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e o que mais? a vida eu sou a vida quando você abre mão da vida porque está esperando algo que você acredita é o que dará sentido para a vida você está abrindo mão de Deus estou com essa dor imensa e só vou ser feliz quando ela passar quando é que ela vai passar? eu não sei Enquanto ela não passa, você não vive. Quando você não vive, você está abrindo mão do Deus que se definiu como vida. E alguns dizem assim, por que Deus não me tira daqui? Por que Deus não me devolve a vida? Porque você abriu mão de Deus. Mas pastor, está dando muito, vai com dor. Pastor, está muito difícil. O difícil não é impossível. Vá lá e cumpre a missão. Vá lá e faz o teu papel. Vai lá e desenvolva aquilo que que, que cabe a você na trama da sua vida. Simplesmente vai lá. Não espere para ser feliz. O tempo de ser feliz, quando é minha igreja, me diga. É hoje, é agora. O tempo de ser feliz é agora. Eu não posso deixar de celebrar o que tenho por causa daquilo que me falta. Eu não posso esperar para ser feliz quando o que eu desejo Chegar, porque eu não tenho garantia nenhuma. 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 E mais, quem peca assim, esperando por algo para ser feliz, peca porque anula a missão do Cristo sobre si mesmo. Como assim, pastor? Bota aí João 10, 10. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas a gente cita mais a primeira parte dele do que... A segunda. João 10,10 10 diz assim. O ladrão não vem, senão para que Leia comigo. Todo mundo conhece isso, né? Mas aí vem Jesus assim: Eu vim para quê? Para que tenham vida? venda é abundância. Se você não vive abundantemente, porque acredita que falta algo para isso, você está abrindo mão da obra do Cristo na sua vida. Então, meu irmão, eu não sei com quem Deus fala nessa noite, sabe? Ah, eu, de manhã, falei com a igreja, eu escrevi um texto no editorial dessa manhã, cujo tema é Como eu vim parar aqui? O texto é, que eu escrevi faz alusão a esse fato que nós vimos acontecer em janeiro dessa segunda edição do caso Susana von Richthofen. Vocês viram lá aquela filha com a sua namorada e mais um primo e alguns mataram o pai, a mãe e um irmão de quantos anos? 15 anos. Um irmão caçula, portanto. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu, 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 eu gelei dentro de mim, sabe? E, e, e passei a pensar, quando é que uma pessoa passa a valorizar Supostos 85 mil, mais do que o pai, a mãe e o irmão de 15 anos. Porque eles mataram pai, mãe, irmão, imaginando que no cofre tinham 85 mil reais. Aí eu fecho meus olhos, eu penso no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Como que eu posso me transformar nisso? Como que meu pai, a minha mãe e o meu irmão caçula passam a valer menos do que 85 mil reais? Depois da, da tortura, depois da morte, carbonizam os três corpos. Troco de quê, pastor? 85 mil reais. Aí eu escrevi lá, eu não consigo passar por casos como esse sem que algum tipo de reflexão me tome Perguntas me invadem. Como uma filha é capaz de produzir algo tão monstruoso? E uma vez que se tornou capaz disso, quando se tornou capaz disso? Quando planejava tal barbaridade, em algum momento a consciência acusou do que planejava? Ou foi fria e calculista o tempo todo? Em que momento o bem material, o dinheiro, passou a valer mais do que a família, do que relação consanguinha. No ato da tortura, do assassinato, da paulada, do sufocamento. Vendo seu pai, a sua mãe, seu irmão, o que sentia, meu Deus do céu? Questões como essa, como disse, me invadem e tal invasão me assusta muito, porque como eu falei de manhã está escrito essa menina que matou o pai e mãe não é marciana, não é plutoniana, não é kriptoniana é humana, é da minha raça é da tua raça se ela pode, eu posso também se ela pode se transformar naquilo, você também pode quando é que a gente se transforma nisso? me assusta, me assusta segundo porque disse lá eu não consigo mentir para mim ou para mim mesmo fingindo que eu continuo mesmo depois de presenciar um negócio desse. Quando eu vi aquilo, a gente é tomado por um ódio, por uma perplexidade, por um desejo de vingança. A gente deseja o mal dela, sabe? E eu descubro que ela não toca só no cadáver do pai, da mãe, do filho. Ela toca em cada um de nós que somos espectadores. O que ela faz lá mexe com a gente aqui. E o que acontece portando lá de fora, vai adoecendo a gente por lado de dentro. E a gente não tem noção de quão doente a gente tá. A gente não tem noção de que amanhã a barbárie pode ser produzida por cada um de nós. Portanto, eu não tenho noção nenhuma do meu futuro. Eu só tenho agora. Agora, eu tenho uma esposa linda que eu devo amar e honrar. Agora eu tenho duas filhas que eu tenho a amar e honrar. Eu tenho a igreja abençoada que eu devo amar e honrar. Eu tenho amigos preciosos que eu tenho que amar e honrar. Eu tenho pernas. Eu posso andar, eu posso caminhar, eu vejo, eu posso adorar o Senhor. Tenho pão sobre a mesa, tenho vida, tenho saúde. Você tem do que se alegrar, ou não tem, meu irmão? Não espera para amanhã. Não. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça por essa mãe chata que você tem que fica no teu pé, te controlando. Estraga prazeres. Mas imagina sua vida sem essa mãe. Imagina sua vida sem seu pai. Imagina isso que você chama de de, de algo que não vale a pena viver na mão de alguém que está no Sudão do Sul. O que você, muitas vezes, despreza seria o sonho do resto dos seres humanos. Então eu não posso esperar por nada para ser feliz. O tempo de ser feliz é agora. Tem tanta gente, mas tanta gente que não sabe o quanto é feliz, desconfigura a própria vida totalmente e depois que perde tudo, qual é a frase que vem mesmo? Eu era feliz e não sabia. Então, meu irmão, saiba, se você está aqui sentado, alimentado, ouvindo, vendo, recebendo ministração do Altíssimo, você que está sentado do lado de um irmão, você que tem uma casa para voltar, você que não está com fome, e se tá, vai comer daqui a pouquinho, você é muito abençoado por Deus. Eu quero que você aplaude a Ele por isso. Mas aplauda mesmo. Aplauda mesmo. Aleluia! Nós não precisamos de tudo para sermos felizes. A gente pode ser feliz com o que tem. E como eu tenho dito, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? É só a gente... Já me isso aqui. É, como é que os nossos sonhos mudam? Dependendo do lugar na vida onde a gente está. Você né? está sentado aqui, alimentadão, gordo, gorda, né? Infeliz porque está gordo. Ó, Está gordo porque tem comida demais. Isso não é mesmo, irmão. É mesmo. Você não está lá do outro lado do... do, do, do... Da África, dizendo assim, meu Deus, será que eu como hoje? Quando é que eu vou comer? Não, a crise do Ocidente. Como é que eu faço para parar de comer, meu Deus do céu? Como é que eu faço para parar de comer? É muita comida. Bênção. É bênção. Aí daqui do Ocidente, a gente sonha, eu quero conhecer Nova York. Aí eu quero conhecer Paris. Aí eu quero ter um carro tal. Aí eu queria fazer um não sei o quê. É o teu sonho daqui. Agora vamos para o Inca, todos nós, e entremos em qualquer enfermaria de alguém que está totalmente carequinha com a bolsa colostômica e naquela cama preso. Será que ele sonha também como você ir para Nova York? Você acha que ele sonha lá em ter um carro do ano? Você acha que quem está com a bolsa colostômica sonha mesmo em conhecer Paris? Ou será que o sonho dele é só poder ir no banheiro e urinar normalmente. Alguém que foi atropelado, alguém que caiu de uma moto, alguém que sofreu um acidente grave e está cheio de ferro nas pernas, preso numa cama ou em cima de uma cadeira de roda, você acha que ele sonha para Paris? Não, ele só quer ficar em pé. A vida dele tomaria todo o sentido da vida se ele só voltasse a dar um passozinho. Meu Deus, eu fiquei em pé. Eu estou de pé, gente. Grande coisa. Eu estou pulando, mané. Mas é porque o sonho do lugar onde ele está é outro. Nossos sonhos mudam a proporção do lugar e da realidade que a gente está vivendo no momento. Para você, eu só vou ser feliz quando chegar em Nova York para o outro. Eu vou ser feliz se eu ficar em pé. Eu vou ser feliz se eu chegar na caixa de som, Pastor. Se eu chegar nessa caixa de som, pastor, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Pois é. A gente não precisa de Nova York para ser feliz. A gente não precisa ter um carro para ser feliz. A gente não precisa de beleza, magreza gordura para ser feliz. A gente só precisa valorizar o que a vida já nos deu, o que Deus já nos deu. Se você valoriza o que tem, você já é um abençoado no nome do Senhor. Você nunca vai ter tudo o que deseja porque você não precisa de tudo para ser feliz. Você já é feliz no nome de Jesus. Mas vamos caminhar. São quatro tópicos. Terceiro. É o contentar-se com o que tem Sem acomodar-se com isso É que é a verdadeira ação de Deus Na vida de um filho seu Quando é que eu sei, pastor Que Deus está agindo na vida de um filho seu Quando ele me dá tudo? Não Quando ele me dá contentamento Quando ele me dá a graça De ter o que eu tenho Independente do que eu tenha E tendo o que tenho Saber extrair dali felicidade É isso que é a graça de Deus para mim. Ah, pastor, mas isso é o pensamento de um fracassado, né, pastor? A gente quer ser ter mais, né, pastor? É. Como eu estou dizendo, e o contentar-se com o que tem, sem acomodar-se, é que é a verdadeira ação de Deus na vida. O que que você tem hoje, irmão? bom, o que eu tenho é isso contente-se mas não se acomode o que que você tem? é isso agradeça a Deus por isso e alegre-se com isso e sonha com aquilo mas não abra mão de celebrar isso porque não tem aquilo não fica com o olho naquilo sem valorizar isso que está aqui sem dar graças a Deus por isso que está aqui não agradeça pelo, pelo que está lá e ainda não é posse seu, mas é, é, sem agradecer por isso aqui que é teu. Esse contentamento é que é a graça de Deus. É por isso que você sobe o morro aqui, ó. Vai no barraquinho lá em cima, pobrezinho. Você entra, tá limpinho, panela areada, brilhando. E você entra na casa da irmãzinha, os olhos brilhando. E você pergunta, tudo bem, minha irmã? Tudo muito bem, meu pastor. Você entra num apartamento cobertura da Vieira Solto e o que você vê é angústia. Você vê filhos se matando por causa de herança de pai. Você vê filhos matando pai por supostos 85 mil reais. Você vê filhos matando pais porque imaginam que vão ter direito à herança. Não são as coisas, é o contentamento. Há um texto na Bíblia, e eu preguei sobre ele no final do ano passado, que vem de Filipenses 4.11. Veja aí. Filipenses 4.11 é um texto, assim, para mim, absurdamente abençoador, sabe, monstro? É É um texto bastante revelador. Olha, Paulo, no 10 ele diz assim, não precisa botar não, para não. Ora, muito me regozijo no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Ele diz, não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Eu vi um pastor pregando esse texto e falando assim, Paulo, nesse texto, na minha concepção, peca. Porque eu vejo um Paulo acomodado. Eu não vejo nada de comodismo nisso. Aprendi a contentar-me com as circunstâncias. Isso não é acomodação. A palavra contentamento aí, você vai se lembrar disso, é a palavra autarques. De onde vem a autarquia? Autarques é autossuficiência. Essa, 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 essa palavra autarques era um termo muito comum entre os filósofos estoicos e epicureus, aqueles que Paulo desafiou lá na, 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 naquela praça quando eles falavam sobre o Deus desconhecido. É autossuficiência o que os estoicos buscavam através da filosofia. Era o que eles buscavam para si. E o que, que é esse contentamento, eles definem, contentamento é o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo, contentamento é a graça recebida que faz com que o sujeito que está diante das adversidades da vida, das circunstâncias da vida, sejam elas quais forem, mas porque tem autarquês ou autarques, ele diz: Nada do que acontece fora tem minha permissão para influir do lado de dentro. Vocês não terão acesso às minhas emoções. Minhas emoções estão ligadas com Todo-Poderoso. Ele está passando que passa, está dizendo que passa pelas circunstâncias, mas não é se acomodar a elas. Ele está dizendo: Eu me, não me torno vítima de nenhuma delas. Eu não sucumbo. Diante de nenhuma delas, eu não me permito paralisar. Diante de nenhuma delas, porque eu estou dentro delas, mas não sequestrado por elas. Eu as transcendi para mim. Isso aqui é a graça de Deus. Porque eu e você, tem dia que nós acordamos e temos um dia maravilhoso, irmão. Tem dia que a gente acorda e o dia era melhor que nem tivesse começado. Tem dia que você está bem, quer é viver dos anos. Tem dia que você está mal, que você não sabe porquê. Tem época que é a época de vacas gordas. Mas tem época que você passa que é só bomba, irmão. Tudo dá errado. Nada dá certo. A vida parece que virou tua inimiga. Parece que Deus te esqueceu. Parece que o diabo te te, 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 te acerta o tempo inteiro. Chega uma hora que você diz, meu Deus, o que, que eu fiz para merecer tanto? nada. É assim a vida. Acontece com todo mundo. Acontece com quem é santo, com quem não é santo. Com quem crê em Deus, com quem não crê em Deus. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Se tudo sucede igualmente a todos, qual é a diferença dos de Deus e dos que não são? É a forma como a gente reage a isso tudo que acontece conosco, com todos nós. A forma de lidar com isso. A graça de Deus não está na coisa que Ele me dá, mas na circunstância. É a capacidade para lidar com qualquer circunstância. É é o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade do indivíduo. É você estar passando pelo cume do monte dando glória a Deus, mas hoje é dia do vale da sombra da morte e você dá glória a Deus também. É você dizer como Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. As circunstâncias não mudaram o adorador que eu sou. Eu não fui deformado de adorador para murmurador. Eu não fui deformado de crente para incrédulo. Porque eu estou experimentado em todas as coisas. Há muita gente esperando que coisas aconteçam para ser feliz. E você provavelmente, esperando isso, está abrindo mão da sua felicidade. Porque você só tem isso agora. Ah, Como eu falei do caso dessa menina que matou os pais... Eu me coloquei no lugar daqueles pais e fiquei pensando com quantos sonhos aqueles pais deitaram naquela noite e quantos planejamentos eles tinham para o dia seguinte. E não puderam executar nenhum deles. O que que você está esperando, irmão? Para voltar para a vida? O que que você está esperando para voltar a sonhar? O que que você está esperando para voltar para o lugar no qual você e Deus construirão 2020 na tua vida, no nome de Jesus. É O tempo é hoje, no nome de Jesus. Eu vou terminar. O desejo de ter tudo, portanto, acredito, não vem de Deus. Eu acho que alguém de Deus não quer ter tudo. Ele quer ter o suficiente. O desejo, primeiro, de Deus para seus discípulos, na minha concepção, está registrado em 16, 24 de Mateus, aqui é eu termino. Oh, 15 para 18, embora cedo. O que é está escrito em Mateus 16, 24? Você também conhece muito bem. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? negue se a si mesmo, o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Pois é, essas palavras de Jesus, eu vou falar sobre elas no domingo que vem, ela tem ganho uma proporção assim... Jamais alcançada na história dos homens, porque a, a sua compreensão ela vai ela vai se tornando cada vez mais óbvia à medida que os anos passam. Por quê? Porque cada ano esse si mesmo que a gente precisa negar tem do mundo mais ofertas. Quando Jesus foi levado ao cume do monte O texto diz que ele estava no deserto da Judéia. Historiadores dizem que, possivelmente, naquela época, haviam 200 milhões de habitantes no planeta. Hoje nós somos mais de 7 bilhões. Jesus é levado para o alto do monte do deserto da Judéia e diz, olha, tudo é teu. Quando Jesus estava no alto do monte do deserto da Judéia, o que que ele via? Mas se hoje o diabo nos leva ao lugar mais alto da cidade do Rio de Janeiro, o que que a gente vê? Qual si mesmo, qual eu, tem mais tentação diante dos olhos? O Jesus que estava no deserto da Judéia ou eu e você que estamos no Rio de Janeiro? Eu acho que era mais fácil dizer não para o diabo lá do que cá. Eu acho que lá tinha menos coisas diante dos olhos de Jesus e menos glória do que o que nós temos diante dos nossos olhos hoje. Aí eu fico imaginando uma geração que é levada ao topo e ouve do diabo tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Adorares. Pergunto a vocês conhecendo a geração que você conhece hoje, você acha que muitos dos dessa geração se prostrariam diante do diabo para ter glória e coisas assim ou não? Totalmente. E a minha pergunta é, que tipo de sociedade pode construir uma geração que se curvou ao diabo Em troca de glória e coisas. É simples. Estou com um relógio fóssil. Que eu trouxe da América. Há dez anos atrás. Por esse relógio alguém me mata? Sim ou não? Sim ou não? Claro que mata. Porque é coisa. Um si mesmo que se rendeu ao diabo. Em troca de coisas. Não ama pessoas que as possui. Dá para entender? Quantos aqui estão com um carro lá fora? Levante a mão assim. Deixa eu ver quantos vieram de carro. Diga glória a Deus pelo meu carro. Pelo teu carro alguém te mata? Mata. Você tem uma filha linda? Bom. O estuprador respeita se ela é tua filha ou não? Não. Ninguém respeita coisa nenhuma. O si mesmo, o eu, curvado a Satanás. Não valoriza pessoas, valoriza coisas e glória. Fama. O que se quer aparecer, sentir. Portanto, na minha concepção, nós vivemos esse tempo. De uma geração que se prostrou a Satanás sem saber que é a ele. Que busca o tempo todo por coisas, glória e fama. bebês da vida que nos representam por aí. É a fama na inutilidade. Por isso produzimos 65 mil assassinatos por ano. Por isso pessoas perderam valor. Por isso o caminhão vira com cerveja ou com, com linguiça ou com um aparelho doméstico e o nosso semelhante está preso nas ferragens e a gente quer mais que ele morra, o que eu quero pegar é a cerveja. Ora, se essa é a nossa realidade, como eu posso esperar para ser feliz? Se eu não sei se chega em casa por causa do meu relógio, como eu posso esperar a tua gratidão para ser feliz? Como eu posso esperar que todos me amem para ser feliz? Como eu posso esperar que todos reconheçam o meu trabalho para ser feliz? Como eu posso esperar qualquer outra coisa ou pessoa para ser feliz? Eu não posso. Eu tenho que ser feliz hoje. Você tem que pedir a Deus, não são coisas, contentamento. Você tem que pedir a Deus a graça de valorizar o que tem. Você tem que pedir a Deus. Que te dê novos olhos para que você tenha uma nova diagnose a respeito da vida, para que você tenha então novas posturas. Porque você é feliz e não valoriza o que tem. Não espere mais coisas para ser feliz. O tudo isso te darei. Não existe. Então, meu irmão, é... com toda a sinceridade do coração do vosso pastor, com todo, com todo o amor do meu coração. é... Eu não consigo tratar tanta gente com as quais eu me encontro e sofrem com pena, com a pena que buscam muitas vezes. Tenha pena de mim, meu pastor. Sinta pena de mim, meu pastor. Não não dá. Principalmente quando eu estou diante de alguém que está em pé, de alguém que está erguido, de alguém que tem mentalidade, de alguém que está diante de todas as possibilidades, mas que não consegue diagnosticar a vida. Com, com, com equilíbrio para entender o quão abençoado já é e como tantas pessoas gostariam de estar no seu lugar. A benção de Deus não vem com coisas. A benção de Deus vem com contentamento. E a minha sincera oração é que você cumpra o que está dito aqui nesse texto, negue a si mesmo, porque esse si mesmo, que nós não negamos, que é aquele que em nós espera por coisas para ser feliz. Quando eu nego esse esse ser, e o novo ser em mim é gerado, esse novo ser em mim não se apega às coisas, mas naquele que pode não dar. A gente se apega no Todo-Poderoso, no Altíssimo. Terminei. Eu quero orar com você nessa noite para a gente ir embora, você levar a sua esposa para jantar. E eu quero orar com quem nessa noite? Pastor, eu não estou bem. Eu estou infeliz mesmo. Eu quero confessar que eu sou desse, que estou esperando algo para ser feliz estou esperando alguém, que alguém volte, que alguma coisa aconteça, que um milagre aconteça que aconteça venha, volte, perdoe me ame eu não quero mais esperar por ninguém, nem coisa alguma eu quero depender totalmente do Pai eu quero depender totalmente de Jesus eu quero depender totalmente do tempo que se chama hoje e eu quero entregar esse hoje nas mãos do Senhor para que o Senhor me abençoe e me dê essa capacidade de viver o que o Senhor acabou de falar aí, autarquês, contentamento, contentamento que não é sinônimo de acomodação. Você tem um, corre atrás de dois. Ganha dez, tenta ganhar vinte. Mas não espera chegar ao vinte para agradecer, para celebrar, para viver. Seja feliz com os dez que tem. Então o que nós estamos propondo para os irmãos nessa noite é que a gente abra a mão da ingratidão por olhar para aquilo que a gente não tem e acha que Deus deveria nos dar. Vamos abrir mão dessa ingratidão e vamos esquecer aquilo que a gente não tem e vamos agradecer pelo que a gente tem, porque eu acho que todos nós aqui, todos temos pelo que agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Quantos aqui tem pelo que agradecer ao Senhor? Diga, eu tenho. Vamos, vamos, vamos fazer um exercício Regina, pelo que você agradeceria ao Senhor? uma coisa tá viva Léo, você agradeceria ao Senhor pelo que? saúde, quantos anos Léo? 81 o moleque é inteirão você agradeceria a Deus pelo que, Bronson? pela família Carol e Bárbara, agradecer pelo que, velho? suas filhas, agradecer pelo que filhos também e você, meu irmão, agradeceria pelo que? Pelo seu casamento, essa negona bonita que está aí, né? Coisa linda. E você, meu irmão, agradeceria ao senhor pelo quê? Pela família. a senhora agradeceria pelo quê? Neto. Já é vovó? Glória a Deus. Você agradeceria pelo quê? Família linda que Deus te eu Estou agradeceria pelo quê, cara? Pelo seu emprego. Você agradeceria a Deus por alguma coisa? Pela sua vida. Está de pé, né, irmão? E você, Carvalhal, agradeceria pelo quê? Por tudo e por todos. Você agradeceria pelo quê? Pela saúde. Mano. Pela saúde. E você? Pela família. Você agradeceria, pai? Agradeceria pela minha irmã. Pela sua irmã? Olha que bênção, irmão. Que bom. E a senhora agradeceria? Família. Pela família? Família. Tem pelo que agradecer, varão? Pela aposentadoria com consigo... você. Aposentado, irmão? É. Meu irmão, agradeça a Deus que a gente vai ter que trabalhar até 90 anos agora, irmão. Jesus amado. Toma na minha cabeça. Isso, meu recebo. Esse ano eu completo 35 anos de, de NSS. Vou ter que pagar mais sete anos, eu. É seja o nome do Senhor. Tá. Agradeceria a Deus por alguma coisa, irmão. Aposentado também. Também, cara. Põe é, a mão na meu. minha cabeça aí beleza. Né? Agradecer pelo que, irmão? Por tudo que Deus tem. Você tem pelo que agradecer a Deus ou não tem, irmão? Não espera para ser feliz, não. Tá abraçando a, a mulher, ainda, né, negão? Vai jantar hoje, irmão? Aleluia! com ela ou ela, sei lá, Deus abençoe você, né? Pois é é gratidão, irmão, gratidão gratidão, gratidão gratidão, gratidão gratidão, Deus a gente não tem um monte de coisa, é verdade mas mesmo sem esse monte de coisa que a gente não tem a gente chegou até aqui você não precisa dessa coisa que não tem se vier vai melhorar muito, irmão mas não espera vir para curtir a vida, não você já é um abençoado por Deus no nome de Jesus vamos orar ao Senhor vamos louvar o Senhor bom pastor, essa palavra foi comigo e eu quero agradecer ao Senhor, sai do seu lugar vem aqui na frente, você com quem Deus falou, eu não sei o que Deus falou foi contigo, eu preciso voltar a agradecer eu preciso é, voltar para a vida hoje, eu não quero esperar mais nada, eu quero que Deus me dê essa essa esse contentamento, sai do seu lugar e vem, eu quero orar com você, vamos ficar em pé todos vamos louvar Ricardo Vem, eu quero agradecer ao Senhor. Eu não quero esperar, não. Eu quero valorizar agora. Eu quero espírito de gratidão. Eu quero espírito de louvor, Deus. Eu não quero esperar mais. Vem, vem, deixa eu orar com você. Oh, Deus, muito obrigado. Tudo. Esposa, filhas, trabalho, casa, amigos, irmãos, salvação.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. A gente pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo. Tentar me ele vem, sim, o amei. Somente vem. contentamento
0: felicidade não dependa de resultados pai porque a gente não vence sempre a gente não tem tudo que deseja a gente não precisa de totalidade pois ela é uma impossibilidade de nós nós queremos esse contentamento essa maturidade de atravessar pela vida sem permitir que as circunstâncias nos paralisem nós queremos o deus sim alegria no cume do monte mas nós queremos alegria no vale da sombra da morte também, nós queremos alegria na plena saúde mas queremos a tua alegria se tivermos numa cama de hospital, nós queremos ó Deus, alegria no nosso casamento mas se o divórcio nos alcançar nós queremos a tua alegria porque a nossa fonte de alegria não está numa coisa ou numa pessoa, está em ti Senhor, está em ti então Pai que tu possas abençoar o teu povo aqui presente quanta gente ó Deus, pecando porque espera alguma coisa para ser feliz. Que nessa noite o Pai... Ele volte para a vida sem esperar. Sabendo que a sua vida está em Tuas mãos. E tudo acontecerá conforme o Teu querer. E conforme a Tua vontade. Tu conheces os sonhos... E os projetos de cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar. E eu entrego esses sonhos esses projetos... Todos em Tuas mãos. Porque Tu és o Deus que pode realizar todos os sonhos. Mas sobretudo eu te peço que tu permitas e capacites esses meus irmãos para viver em plenitude mesmo sem a realização do sonho ou antes dele porque a nossa alegria está em ti a alegria do Senhor é a nossa força por isso Pai nós ministramos força nós ministramos contentamento nós ministramos sobretudo gratidão na vida dos meus irmãos juntos te damos louvor nessa noite te agradecemos com toda a nossa alma, com profundo nosso ser por tudo que temos, por tudo que somos, pelo que tu nos dás pelo que tu realizas em nós e através de nós, pela vida pela salvação, pela graça de poder respirar e adorar o teu nome peça nos em paz e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É a oração que fazemos, abençoando o Teu povo. No nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. O melhor aplauso que você puder dar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço aí, meu irmão, que está do seu lado. Boa semana, meu irmão. Boa semana. Quarta-feira eu estou aqui aguardo você. Aprendermos mais da parte do Senhor, vá embora e seja feliz, seja grato. Chega em casa, beija sua esposa, seu marido, dá um beijo no seu cachorro, no seu filho, agradeça pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carrinho,
1: agradeça até pelos seus problemas, porque você vai vencer todos eles no nome.